0: Y el agradar a Dios es tanto en los momentos buenos, magníficos, excelentes, pero por sobre todo darle gracia en los momentos más difíciles y complicados. Porque dice la palabra que es allí donde se va forjando el carácter del Hijo de Dios. Es distinto al carácter de lo natural. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en nosotros y por nosotros. Nos rendimos delante de tu presencia. Nos abandonamos delante de tu presencia. Habítanos, Señor. Habítanos en todo nuestro ser. No solo es conocimiento, sino sobre todo es vivir. La palabra dice, de oídos a veces en pero Yo quiero que pruebes. Soy un Dios real. Y yo soy un Dios soberano. Soy un Dios que tiene el control de todo. Nada absolutamente nada se hace o ocurre sin que yo lo haya permitido, dice el Señor, nada, gracias papá por esta mañana, gracias papá por este día, gracias padre amado, guárdanos, muestra, Señor, búscalo ahí en intimidad, búscalo en el silencio, búscalo en la quietud y en la paz del tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Deja que el Señor te hable ahora. No hables tú. Deja lo que Él te hable. Ya hemos hablado mucho tiempo nosotros. Ahora deja lo que el Padre te hable. Que el Padre te muestre. Que el Padre te revele en esta mañana. Gracias, Señor. La gloria es para ti. La, la honra es para ti. Toda alabanza y adoración es para ti. Haznos cada vez más pequeños, Señor, para que tú te hagas más grande. Utilízanos como lámparas en medio de la oscuridad. Llévanos, Espíritu Santo, donde tú quieras llevar. Sometemos a ti, obedecemos a ti. Caminamos en ti. Gracias por este domingo, por este día. Cancelamos todo espíritu de revancha, contienda, venganza, desobediencia, rebeldía, que quiere levantarse en este lugar. Los tratamos, los amordazamos, los dejamos fuera a los lugares secos, donde no tienen parte, no son invitados a esta reunión. Espíritu Santo de Dios, cúbranos y guarda con tu presencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu están aquí. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias en el nombre bendito y poderoso. De tu Hijo, amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados, tomen asiento, mis amados. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso compartir! ¡Wow! Veo caras después de mucho tiempo. Eso es bueno. Dios los trae eso es poderoso. Amados, vamos a compartir esta enseñanza preciosa que en la semana el Padre ponía en mi corazón... Y le ponía y le decía, Padre, muéstrame, revélame, que sea tu santo espíritu hablando, para que no fluyan por ahí las emociones, los sentimientos, ¿no? Y me llevaba una lectura preciosa que habla acerca del de aguijón de Pablo. Y mientras buscaba y leía, Pablo, que fue utilizado grandemente por Dios, y a quien, mientras estaba en prisión y en cárceles, el Señor Jesucristo le mostraba y le revelaba, y mucho de lo que hemos venido nosotros revisando, mis amados, en la palabra, tiene que ver con lo que Dios le reveló también a Pablo. Pero yo le preguntaba, porque en esta lectura Padre, y hasta tres veces te he llegado a pedir y a rogar que lo quitaras de mí, y allí había una palabra preciosa, bástate mi gracia. Pero la pregunta es, porque muchos nos podemos decir, ¿cómo un hombre de Dios, dedicado a las cosas de Dios, Dios mismo puede permitir que haya un abijón? Porque esto es, y ahora lo vamos a ver, es Dios permitiendo. Mis amados, quiero que vayan rompiendo las ideas y dejen de darle al diablo el lugar que no le corresponde, porque el diablo ha sido vencido. Y si el diablo actúa y lo dice a la palabra, es para, pide siempre permiso a Dios para que él pueda tocarnos. Si no, a los hijos no los puede tocar. Es imposible. Pero vamos, vamos. Hoy conversaba temprano con una amada mujer. Y volvió a salir esta palabra del aguijón. Yo creo que el aguijón es, pero quiero que nos centremos en esto. ¿Cuál es el propósito? No nos fijemos en el aguijón, sino cuál es el propósito por el cual Dios lo permite, porque Dios lo permite. Pero vamos definiendo, perdón, algunas cosas. no ¿Qué es aguijón? Ahí iba, iba buscando yo algunos eh, conceptos, ideas acerca del aguijón. Dice que el aguijón es una punta o aguja que sirve para pinchar, hincar o picar. Pero miren esto interesante. El primer objetivo, ¿qué cosa es? Picarte, hincarte, hincharte, ¿no? Con nuestra primera reacción puede ser llenarnos de miedo, de temor. Pero miren lo que dice, lo encontraba. Pero esto sirve para incitar o avivar. Y miren qué interesante, si solo me fijo en lo que el aguijón puede hacer, me puedo llenar de miedo, de dolor, de tristeza y ahí me quedo. Pero dice, sirve para incitar o avivar, es decir, cumple un propósito. Dice que es una espina que hinca la piel, aparte del momento de recibir la picadura, si el aguijón se desprende y queda en nosotros, va a causarnos, ¿qué? Mucho dolor. Perfecto. Ahora quiero que entiendan esto y que lo anoten. Un aguijón puede darse en lo físico, en el alma, pero también en lo espiritual, en el espíritu. Repito, el aguijón puede darse en lo físico, en el alma y en el espíritu. Ahora, entendamos algo, mis amados. Una cosa es que Dios lo cause y otra cosa es que Dios lo permita. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios cause algo en ti y otra cosa es que Dios permita que algo ocurra en ti. Son dos cosas distintas. Pero en ambas Dios tiene el control. Repito, pero en ambas Dios tiene el control. Si no, vamos a terminar dándole al diablo más importancia de la que se merece. ¿Correcto? Listo. Por ejemplo, Dios causó la creación de Adán y Eva. Él lo causó, pero Dios permitió que ellos se rebelaran porque nada escapa. O ustedes creen que ellos se rebelaron y Dios no sabía que esto iba a pasar. ¿Correcto? Creó o permitió, causó la creación de Adán y Eva, pero permitió que ellos se rebelaran contra él. Pero aquí viene lo interesante, porque a través de este acto, por eso quiero que se enfoquen no en el aguijón, sino en lo que puede producir el aguijón. A través de este acto, Dios revelaría su propósito y su plan perfecto. O sea, detrás de eso, ¿qué había? Un propósito. ¿Para qué? Para que el plan de Dios se cumpla. Si yo me quedo mirando solamente el dijo, me puedo distraer, me puedo desenfocar, puedo salir corriendo, puedo estar lamentándome todo el tiempo, llorando todo el tiempo. Pero si yo le digo en el medio de mi llanto y mi soñoso, Dios, muéstrame, ya hemos aprendido aquí que no es el por qué me pasa, porque el por qué es una queja, siempre me estoy reclamando, a mí yo no merezco, no debió pasarme. Pero en el para qué yo le digo, muéstrame cuál es ese propósito en el cual tú me has puesto y me has colocado. Y allí cambia entonces nuestra mirada Hoy vamos a romper, vamos a romper el esquema, porque muchos el aguijón y el aguijón y Satanás y Satanás. Satanás no va más allá de lo que Dios no permita. ¿Correcto? Entonces, Dios no quiere que tú mires las circunstancias, sino Dios quiere que mires el propósito. Dios quiere que mires la meta a la cual te va a llevar. Repito, Dios no quiere que mires las circunstancias. Dios quiere que mires el propósito o la meta a la cual te va a llevar a través de esta circunstancia. Pero mucha gente se queda solo mirando las circunstancias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? Y siempre usan el por qué. Y siempre están en una relación con Dios de quejarse. Y hay mucho pueblo quejón. Dios no quiere un pueblo quejón. Dios quiere un pueblo agradecido a pesar de las circunstancias que puedo estar atravesando, que puedo estar pasando. Entonces, tiene que cambiarnos ese chip. No mire la circunstancia. Mira más allá de las circunstancias. Siempre le hemos dicho: puede haber una pared aquí. Pero Dios quiere que mires qué hay detrás de esa pared. Porque si no, la pared te puede detener y no puedes avanzar. Y en el reino hay que avanzar a pesar de la pared que puede existir. Si hay una pared ahí, tengo muchas opciones. La peor es quedarme detenido mirando la pared. La siguiente es saltar la pared, rodear la pared, bordear la pared, o adorar y alabar para que esa pared, como el Jericó, se venga abajo y nos deje el camino libre para seguir avanzando en el reino. No puede haber nada que nos detenga, el reino no se detiene. Las circunstancias no nos pueden detener, las circunstancias no nos pueden atar. Repito, mis amados, cambiemos el, este chip. No mires la circunstancia, mira lo que Dios va a hacer a través de esa circunstancia. Qué precioso. Miren esto, los aguijones son parte de los propósitos de Dios. Porque si no, la pregunta es, ¿por qué Pablo vivió con ese aguijón? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Será que quería hacerle daño? ¿Quería hacerlo sentir mal? A través de los aguijones se pueden dar los propósitos de Dios. Ante los aguijones, mis amados y amadas, que podemos tener en la vida, nos quedan dos opciones o dos actitudes. La primera es, reniegas, pataleas, te resistes, te desquicias te quejas entre otras cosas o la segunda es te sujetas y te enfocas en el propósito de Dios a pesar de la situación y las circunstancias. Repito, tienes dos actitudes o reniegas, pataleas, te resistes, te desquicias y te quejas entre otras cosas o te sujetas y te enfocas en el propósito de Dios. Por tanto, en ocasiones, mis amados y amadas, es importante y es necesario tener Alguna guijón. Y ahora lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir. Hechos 26, 14. Hechos 26, verso 14. Hechos 26, verso 14. Me olvidaba. Un abrazo a los amados del Zoom que están ahí. Que Dios les muestre y les revele. Hechos 26, verso 14. ¡Qué tremendo! Y cuando todos caímos... Esta es una narración de lo que le pasó y aconteció a Pablo cuando todos caímos al suelo, oí una voz en dialecto hebreo o arameo judío que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es difícil dar patadas repetidas contra los aguijones, ofreciendo una resistencia inútil porque vas en contra de la corriente. A veces andamos pateando las cosas, lo que Dios va haciendo porque queremos hacerlo a nuestra manera desde lo que nos dicta nuestro propio corazón y estamos perdiendo muchas veces, ¿qué cosa? El tiempo desgastándonos, envejeciéndonos, estresándonos, generamos disrupción en nuestra mente y no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer acá. Es precioso porque vamos a ver ahora, primero este Pablo, que era Saulo, sale a perseguir a los que creían en Dios y Jesús le dice, Saulo, Estás dando patadas contra los aguijones. Amado, si yo pateo una punta de fierro, ¿qué me va a causar? Dolor. ¿Qué debería de hacer? No patear. Pero este Pablo insistía con sus fuerzas, yo tengo que ir porque además me ampara la ley. Y recibía cartas donde le decían, ve y persíguelo, trae los presos o mátalo. Y Jesús le dice, dura cosa es para ti seguir pateando lo que yo ya establecí. ¿Y tú quieres hacer? a tus fuerzas, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir, pero desde ahí, ya el Señor le decía a Pablo, y nos dice a todos nosotros, dejemos de andar pateando el tablero lo que Dios establece, el hombre no lo puede romper porque nos va a ir la vamos a pasar muy mal seguimos, vamos a segunda de Corintios que esta será nuestra lectura central para compartir esta mañana segunda de Corintios, capítulo 12 Segunda de Corintios, capítulo 12. ¿Listos? Vamos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Leo en mi versión. Síganme, por favor, ahí ustedes. A causa de la grandiosidad y la extraordinaria naturaleza de las revelaciones que recibí de Dios. O sea, miren lo que está diciendo Pablo. ¿Qué estaba pasando con Pablo? ¿Estaba recibiendo qué? ¿Solo simples revelaciones? Visiones y grandes revelaciones. Dice de la grandiosidad y la extraordinaria naturaleza de las revelaciones que recibí de Dios por esta razón. Ojo aquí, por esta razón, para evitar que me considerara importante y para que no me subiera a la cabeza, se me dio una espina. ¿Dónde? Lean, ¿dónde? ¿En dónde se le dio la espina o el aguijón? En él, en el cuerpo. Mira lo que dice en mi versión, una minusvalía para mantener contacto con mis limitaciones. Es decir, a Pablo se le estaba revelando grandes cosas, pero Dios le decía, pero Pisa, tierra, no vaya a ser que vueles, no vaya a ser que te salgan alas, no vaya a ser que creas que solamente tú tienes la razón. ¿Correcto? No te vayas a desenfocar, no vaya a ser que creas que solamente a ti te revelo. ¿Correcto? Sigo una minusvalía para mantener contacto con mis limitaciones. Miren lo que dice mi, mi versión. Un mensajero o ángel de Satanás hizo todo lo posible para abatirme, para atormentarme y acosarme, para evitar que me exaltara y me mantenga de rodillas, dice mi versión. Amados, una de las características principales de los hijos de Dios, que independientemente de los títulos, es mantenernos de rodillas delante de Dios. Si tú no vienes delante de Dios de rodillas y rendido y abandonado y te exaltas a ti mismo porque consideras que a ti nada más te revela y te muestra a Dios y eres un elegido, elegida o el único la única, dice la palabra, para que no me enorgulleciera, ¿se me dio qué cosa? Un ¿Había detrás de esto un propósito para Pablo o no? Un tremendo propósito para Pablo. Pablo está diciendo aquí que Satanás o el ángel de Satanás o el mensajero de Satanás lo estaba atacando, pero que fue permitido por Dios con un propósito especial. Y a veces, amados, somos atacados con, una, con alguna prueba, enfermedad o acechanza, pero quiero que eso se entienda porque si no nos va a volar la cabeza. Todo lo que nos ocurra está bajo el control de Dios y Dios tiene un propósito en medio de esto a veces no lo entendemos por eso decía yo al principio a veces nos quejamos por qué me tuvo que pasar a mí si yo soy tu hijo tu hija y todos los días hago esto y lo otro yo siempre he dicho y por qué no nos podría pasar algo si Dios lo permite es porque tiene un propósito en esto que nos está ocurriendo y entonces hay gente que le da más poder al diablo y es el diablo y el diablo y el diablo, y el diablo. Quiere decir que Dios ha sido insuficiente, que Dios no te ve, que Dios no te escucha, que Dios no está en medio de la situación. Porque si yo digo que el diablo, entonces desmerezco a Dios. Si no vayan a Job, para que el diablo toque a Job, ¿qué tuvo que hacer? Pedir permiso. Esto es tremendo. Que hoy se caiga la religiosidad. Vamos, así pasó con un Job. No fue... Dios, quien envió la enfermedad a su cuerpo, ni le quitó sus bienes y sus propiedades, no fue Dios. ¿Quién se lo quitó? Pero ¿quién lo permitió? ¿Se entiende esto? Porque Dios nunca te va a mandar algo malo, porque en Dios no hay maldad. En, en, en el corazón de Dios no hay corrupción. En el corazón de Dios no hay malos deseos. En el corazón de Dios no se hacen tratos a escondidas. Dios es directo y claro. Y los hijos de Dios. No podemos, no podemos, mis amados, ser partícipes de la corrupción. Yo encontré una palabra preciosa ayer y anteayer leía y Dios me puso. Hijo, la primogenitura no se vende. Repito, hijo, la primogenitura no se vende por nada. Tú eres mi hijo, no le perteneces a nadie. Tú eres mío. Yo te compré con precio de sangre. Qué tremendo esto. Pero Dios permitió que pasara esto en Job. ¿Para qué, amados? para que luego Dios se glorificara a través de la prueba de Job, se glorificó Dios luego o no y chiquitito, mediano en gran manera pero Dios estaba en el asunto Dios tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir, continúo y luego llevar a Job ¿a dónde? a otro nivel a un nivel superior o mayor a una nueva revela no nos podemos quedar en lo antiguo. La gloria pasada la celebramos, chévere, ya, pero ya pasó. Cada día Dios trae nueva. ¿Se entiende? No podemos vivir del pasado. Hay una gran diferencia entre que Dios envíe una prueba y que Dios permita la prueba. Pero, amado y amada, te digo esta mañana, alégrate porque Dios quiere hacer contigo algo diferente. Yo no sé qué prueba podemos estar pasando todos aquí en el Zoom. Pero alégrate, porque Dios quiere traer algo diferente. O lo entiendes o te quejas. Pero Dios quiere algo diferente, diferente. Dios hace todos los días las cosas, ¿correcto? Entonces, ¿pasaremos por aflicciones? Claro que pasaremos, todos los vamos a pasar. Ayer escuchaba a un... A un me tomaba el tiempo, mientras descansaba un ratito por la tarde, a un líder que decía... A veces nos preocupamos tanto por cuidar nuestra salud que pareciéramos que nunca querríamos partir. Y este fue muy directo: dijo, Alégrense, porque nadie se va a quedar. Todos vamos a partir. Pero preocúpense más que las cosas físicas y naturales. Preocúpense por extender el reino. Que mientras estén con vida, Dios los utilice de manera apropiada. No para que te satisfagas tú, sino para satisfacer. Adiós. Gálatas 1, 10. Apúntenlo, no lo voy a leer. Apúntenlo. Entonces, Dios quiere hacer contigo algo diferente. ¿Vas a pasar por aflicciones? Sí. Pero lo más importante en medio de las aflicciones es tu actitud. Tu actitud a Dios en medio de las aflicciones. Eso es lo más importante. Actitud. Amados, créanme, crean. No quiero que me hagan un mártir ahora, pero aflicciones paso. Todos los días y lo único que le digo a Dios en mi corazón es manténme siempre mirándote a ti. Yo les compartía creo el día jueves. ¿Saben qué me mostró Dios en esta semana? Quiere ser lleno de mí. Sí padre, despojate de todo, suéltalo todo y lo estoy procesando. Suéltalo todo, amados de aquí, suéltenlo todo, amados y amadas del Zoom. Suéltenlo todo, porque mientras más cargas y cargos tengas, eso te va a desenfocar y te va a entretener para que no te metas en el reino. Jesús, ¿a qué vino? ¿Qué hizo durante el tiempo que estuvo acá? ¿Qué hizo? Enseñó. ¿Qué más? ¿Se apoderó de algo? ¿Solo se paró a qué? A predicar, a predicar a algunos y a enseñar a otros no hizo nada más, así que yo soy feliz, cada día me sigo desprendiendo y me seguiré desprendiendo de las cosas, porque Dios me ha llamado a extender el reino donde ponga mis pies, no en un sitio específico, donde ponga mis pies, tremendo, tremendo, entonces dice pasarás aflicción pero lo importante es tu actitud ante las aflicciones, te quejas o no te quejas, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Sin perder, Segunda de Corintios 12. No se pierdan, por favor. Manténganlo ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Listo, lo leo en mi versión. Pero resistanle. Estén firmes en la fe contra su ataque. Arraigados, asentados, inamovibles. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento las experimentarán vuestros hermanos y hermanas en todo él. Entonces, cuando alguien pasa por momentos complicados, no crean que son los únicos o las únicas que lo han pasado. Millones antes que nosotros lo han pasado. Y millones después de nosotros lo pasarán. Pero en medio de todo eso, mis amados y amadas, hay un propósito. Y tengo que entender cuál es la voluntad de Dios en medio de esa situación. Si no voy a salir corriendo. Volvemos. Segunda de Corintios 12. Vamos al verso 8. Segunda de Corintios 12, vamos al verso 8. Con respecto a esto, miren, miren cómo cambia en este, en este evento, cómo cambia la mentalidad de Pablo. Con respecto a esto, al principio no lo consideré un regalo. Amados, qué locura que Pablo diga que ese aguijón es un... ¡Qué locura! ¡Qué tremendo! Al principio, y yo quiero entender el principio como que no lo entendía, al principio no lo consideré un regalo y rogué a Dios que me lo quitara y he suplicado tres veces al Señor que me dejara, es decir, que sacara esto de mí. ¿Cuántas veces le suplicó? Ahora, ¿fue que le suplicó ahorita y al siguiente minuto le suplicó y al siguiente minuto le suplicó o pasó un espacio de tiempo? ¡Qué tremendo! Pablo rogando, papá, yo estoy, yo estoy llevando tu mensaje, papá, y, pero sácame esto. Vamos a ver la respuesta de Dios. Verso 9. Pero Él me ha dicho, mi gracia te basta. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios. Él me ha dicho, mi gracia te basta. Mi bondad y misericordia y mi misericordia son más que sufi. Amado, qué tremendo. Imagínense ustedes con un dolor tremendo, algo que estén atravesando y Dios les diga, bástate mi gracia, bástate mi amor y bástate mi misericordia. Eso es suficiente. ¿Qué le dirían ustedes a Dios? ¿Qué le contestarían a Dios? Sea en el cuerpo, sea en el alma o en el espíritu. ¿Qué le contestarían si Dios vamos a usar un nombre cualquiera? ya, Arturo, está pasando por una situación. Padre, por favor. Arturo, bástate mi gracia. Bástate mi amor, bástate mi misericordia. Eso es lo único y lo suficiente, eso es lo que necesitas. ¿Qué haríamos en nuestra naturaleza humana? ¿Cómo reaccionaríamos? Papá, no te pases. O sea, encima que llevo el mensaje, me doy a los demás completo mi tiempo y encima bástate mi gracia, bástate mi amor y mi misericordia. Eso es suficiente, no necesitas nada más. Entonces, pues vamos a entender hoy día que a veces son necesarios, pero no nos enfoquemos en el aguijón, sino que hay en el propósito. ¿Correcto? Son más que suficientes y siempre están disponibles. ¡Qué tremendo! O sea, cada vez que estemos pasando por esto, ven, yo estoy disponible, dice el Señor. Siempre encontrarás mi misericordia, mi gracia y mi amor, mi bondad, independientemente de la situación. Acá está diciendo que el Señor ¿qué le dijo a Pablo: no mires situación, no mires el momento, mira más allá, mira más allá, vamos, no miremos la situación, hay que mirar más allá, porque mi poder, mi fuerza se están perfecto, o sea, a través de lo que les pasaba a Pablo, Dios estaba perfeccionando, pero qué locura, cómo se va a perfeccionar, si tú no sientes mi dolor, pues, la vez le decía hay a una mujer, pero tranquila, porque, claro, tú me dices eso porque tú no lo sientes. A mí me duele, a mí me duele, no a ti. ¿Y qué tremendo es esto? Porque mi poder, mis fuerza se están perfeccionando y se completa y se muestra más eficazmente. ¿En dónde? ¿En tú? ¿Dónde es que Dios se muestra más? Cuando te sientes fuerte, imponente, seas varón o mujer, ¿en dónde se muestra más? en la debilidad porque en la debilidad cuando tú ya te sometes y te rindes y te abandonas Dios comienza a trabajar ahí trabaja Dios y en la debilidad, cuando tú te sientes débil es donde Dios se hace más fuerte, esto es poderoso, ¿eh? sigo por eso dice hablando Pablo lo que le reveló el Señor, por eso con mayor gusto me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo me envuelva y habite en mí. Miren lo que dice Pablo, termina por entender esto. Con mayor gusto me gloriaré en mí, Gloríate de tus debilidades, amado y amado, para que Dios se haga allí fuerte y poderoso, grande. Verso 10, miren qué tremendo aquí. Así pues, una vez que escuché eso, ahora Pablo ha entrado a qué cosa, editar, sonar, pensar, guiñar, y que se le revele. Así pues, una vez que escuché eso, me alegré que sucediera. Ahora Pablo ya no le dice, Señor, quítame el hijo, ¿por qué me pasa a mí, Señor? ¿Qué le dice? Me alegro por lo que me está pasando. ¿Ah? ¿Cuántos se alegran cuando pasan por aflicciones? Alégrense, porque ¿qué está haciendo Dios ahí? Está trabajando con ti. ¿Correcto? Miren qué precioso. Una vez que escuché eso, me alegré que sucediera. Me complacen las debilidades. Miren mi versión, ¿ah? ¿eh? Me complacen los insultos, me complacen las angustias, me complacen las persecuciones y me complacen las dificultades. En las cosas de Dios, mis amados, no es fácil. Dios nos entrena. Cada vez que sales de una, vendrá una más grande. Pero para que venga la otra, la siguiente más grande, primero vas a tener que ser entrenado en esto Y seguirás avanzando. Pero miren la mentalidad de Pablo. Me complazco en las debilidades, en los insultos, en las angustias, en las persecuciones, en las dificultades. Dejé de centrarme en la desventaja. Y empecé a apreciar el don, dice mi versión. Ahora, para. ¿El aguijón puede ser un don? ¿Qué piensan ustedes? Levanten la mano los que estén de acuerdo que sí es un don. Los que los que dicen que no es un don. O sea, no está ni sí ni no. <risa> Santo Dios. Miren qué tremendo, ¿ah? ¿eh? ¡Qué tremendo! Ya alguien ha dado la respuesta ahí. ¿Por qué? Porque te, te enseña a depender de Dios en todo tiempo y no de tus capacidades, ni tus habilidades, ni tu destreza, ni tu inteligencia, ni tu billete, ni tu negocio, ni tus títulos, ni nada. Es un don. ¿Saben qué don es? ¿Qué se va a desarrollar ahí? Paciencia y humildad. Y humildad se va a desarrollar ahí. Humildad. Qué tremendo. Sigo entonces. Ya no sé dónde estoy. 11 10 dejé de centrarme en las desventajas y empecé a apreciar el don fue un caso mire lo que dice pablo fue un caso en el que la fuerza de cristo se hizo presente en mi debilidad o sea se hizo presente o no se mostró el cristo en medio de la debilidad y las circunstancias que estaba pasando pablo porque cuando soy débil en fuerzas humanas, entonces soy fuerte, verdaderamente capaz, verdaderamente poderoso, verdaderamente sacado de la fuerza de Dios. Repito, cuando soy débil en fuerzas humanas, entonces soy fuerte, verdaderamente capaz, verdaderamente poderoso, verdaderamente sacado de la fuerza de Dios. Ahora me tomo con calma y con buen ánimo esas limitaciones que me reducen a la mínima expresión. Y entonces, mira lo que va a pasar con nosotros. Agárrense, porque esta versión es preciosa. Van a abusar de nosotros. Nos van a utilizar o malemplear. Vamos a pasar por accidentes. No hablo de accidentes físicos. ¿sabes? En el alma también. Va a haber oposición contra lo que Dios quiera hacer con nosotros. Así que tenlo clarito para que no te pongas a llorar, ay. Ay, ya no me consideran. Pasarás por malas rachas, porque en esa mala racha Dios hará que venga una buena. Repito, en esa mala racha Dios hará que luego venga una buena. Pero primero tiene que hacerte entender, tienes que ser procesado. Deja que Cristo se haga cargo y así, cuanto más débil soy, más fuerte me vuelvo. Repite, mientras más débil soy, más débil soy más fuerte me vuelvo en Cristo, más fuerte, mientras más débil soy, más fuerte me vuelvo en Cristo, una vez más, mientras más débil soy, más fuerte me vuelvo en Cristo, amén, amén, qué tremendo, qué quiere decir esto, mis amados y amadas, que recibiremos ataques y que el aguijón no solo será en la carne, porque todo aguijón que recibimos también, ¿dónde va a repercutir? En el alma. Y Dios así lo pone. Estamos, existe el espíritu, el alma y el cuerpo. Si una de las tres es tocada, es probable que las otras dos también se vean afectadas. Pero para salir de esa afectación, el único que nos puede sacar, ¿quién es? Por eso siempre les enseñamos acá. Entreguen todas las áreas. No se queden, con, no guarden nada en secreto. Entréguenlo todo. Entréguenlo todo. Listo recibiremos entonces ataques y que el aguijón no solo será en la carne, sino que re repercutirá también en el alma y probablemente en el espíritu. Y miren, cuando estás tocada o tocado en la carne, mira cómo trabaja el enemigo, ¿eh? mira cómo lanza sus aguijones en el alma. Te va a decir cosas como esta, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Les ha pasado o no? ¿Y dónde está tu Dios? Ah, lo amas a Dios. Mira el Dios que tienes. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Es más, va a utilizar gente que les va a decir tu Dios, mira lo que te ha pasado y tu Dios ¿correcto? Miren cómo trabaja. yo quiero que esta mañana despierte. si estás pasando por un cuadro de enfermedad en lo natural mira, la, mira cómo te ataca el enemigo ¿y por qué no te sana tu Dios? Tanto lo lavas y lo adoras ¿no? Viene los domingos viene los miércoles, los jueves y los viernes ¿por qué no te sana tu Dios? Ahora amados llamadas, las que están viniendo. Dios está sanando. Y gritamos, sánate. No, porque es un trato entre ustedes y Dios. Y varias mujeres de aquí, hoy me compartían, están saliendo sanas. Vienen dobladitas, recargadas, y se van a adorar y a alabar. Otro ataque. ¿Por qué no te quita esto tu Dios? Tu pena, ¿por qué no te lo quita tu Dios? Y podemos terminar echándole la culpa al resto de lo que nos pasa. Cuando el aijón ha sido puesto porque Dios quiere tratar con nosotros. No echarle la culpa a los demás. Pero hay una razón poderosa para que permanezcamos humildes y no nos orgullezcamos. ¿Correcto? ¿Qué quiere Dios tratar a través de nosotros cuando pasamos este proceso? Lo acabamos de decir. Que permanezcas humilde y que se arranque el orgullo. Salmos 138, versos 6. Salmos 138, versos 6. Aunque el Señor es exaltado, dice mi versión, Él considera a los humildes. Ahora, ¿de qué humildad habla? Ya esto lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Porque si yo solo lloro y pongo mi carita compungida y me muestro muy suavecito, ¿eso es humildad? No, eso es una falsa humildad. ¿Quién es el humilde? Lo hemos aprendido. ¿Quién es el humilde? El que abandona su corazón en Dios y se deja guiar por Dios. Está atenta a la voz de Dios. Por eso dice aquí, considera a los humildes, es decir, el que le da su corazón. Esa es la verdadera humildad. Después lo otro, yo personalmente no me lo creo. Y los invita a su comunión pero a los soberbios, altaneros y orgullosos los conoce de lejos. Dios no usa superhombres o supermujeres, sino gente que se humilla bajo su poderosa mano. Repito, Dios no quiere superhombres o supermujeres, sino Dios quiere gente que se humilla a sí mismo. No espera que Dios lo humille, sino a sí mismo se humilla bajo la mano de Dios. Esa es la gente que Dios quiere. Dios usa a mucha gente y les comienza a revelar un poquito y ya se sienten como pavos reales, super ungidos. ¿Se acuerdan lo que Pablo les dijo cuando fue a, a visitar? ¿Qué les dijo a los, a los apóstoles? ¿Dónde están los, los super apóstoles? ¿no? Hay gente que se considera super ungido y hablan con arrogancia como si fueran superestrellas y lo mejor que les podría pasar es verse como gente pequeña. Repito, lo mejor que nos puede pasar es verse, vernos como gente pequeña. Que la gente nos vea como gente pequeña. Porque ¿quién es el que se tiene que engrandecer? Que nos miren como gente pequeña. Lo mejor que nos puede pasar es que comenzamos a reconocer nuestros defectos. Que reconozcamos que necesitamos la gracia de Dios para poder permanecer en pie. Cada día, mis amados y amadas, necesitamos la gracia de Dios para mantenernos en pie. Sin la gracia de Dios, no vamos a estar en pie. Vamos a estar lejos de Dios. Tengo que reconocer que mi vida depende de Dios. No depende de nada ni de nadie más. Mi vida depende de Dios. Todos acá sabemos que nuestra vida depende o depende de mí. ¿Ustedes dependen de mí? Ya, perfecto. Ora para que Dios ponga en ti humildad. Hay que orar para que Dios ponga humildad. ¿Se acuerdan los que vienen los jueves? ¿Cómo, cómo es la oración ahora? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? saber a quién me dirijo y solamente oro para pedir, ¿qué tengo que hacer? ¿Correcto? Miren que esto es precioso, ¿ah? ¿eh? Ora para que Dios ponga en ti humildad. Cuando ores, ustedes se acuerdan, por ejemplo, de que había un pobre chico orando, o un hombre de ley orando, y uno, Señor, yo por si acaso, tengo 30 años como cristiano, y lo miraba en el costado. Señor, yo he llevado tu mensaje y tu palabra. No soy como ese que está ahí. Ese es nuevo, tiene tres años, cuatro años. Señor, tú me miras en todo lo que yo hago por ti. Y el otro, que era menor, decía, padre, soy un pecador. No merezco tu perdón. Hago malas cosas. No me abandono a ti. No he perdonado. Digo que he perdonado, pero no he perdonado porque cada vez que sale algo de mi boca es para chancar. ¿A quién vio Dios? ¿Cuál era la oración correcta? ¿Correcto o no? El que reconocía el otro, ¿ya? ¿Se entiende o no? Por eso Dios, ¿qué significa este pequeño? No te luzcas, que nadie te vea. Que vea al Cristo, que vea al Cristo. Porque si no, si yo comienzo a hacer cosas, ¿a quién van a mirar? ¿A mí? ¿Sigo? Entonces, ora porque Dios ponga humildad en ti y así pueda seguir usándote. ¡Oh, qué tremendo! Para que Dios me use, ¿qué necesita de mí? Y sobre todo, que te apruebe, que es lo más import. Repito, anoten esto, porque esto es precioso. y Ya, llévenlo a su casa y ahí revisen, lo repasen. Ora para que... Ponga en ti humildad y así pueda seguir usándote. Ora para que Dios ponga en ti humildad y así pueda seguir usándote. Y sobre todo que te apruebe, que es lo más importante. Ahora, entre que me use para hacer cosas y me apruebe, ¿qué es lo más importante? ¿Se dan cuenta, no amado? ¿Ya? Repito, y sobre todo que te apruebe, que es lo más importante. Te puede usar para muchas cosas, sí, pero sobre todo que te apruebe. Si no, vamos a Mateo 7.21, creo que es. Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos grandes proyectos. Señor, en tu nombre eh, oramos y sanamos. Señor, en tu nombre. Y el Señor, ¿qué le respondió? No te conozco, ¿qué? Hacedor del mar. ¿Estaban haciendo o no estaban haciendo? ¿Las cosas de Dios o no? ¿Y qué le dijo el Señor? Y una versión americana dice, ¿estás fuera? de mí, reino pero estoy haciendo pero no te conozco porque en la versión americana dice te diste a conocer tú quisiste hacer famoso tú pero no yo tú me utilizaste esa versión por eso, me utilizaste utilizaste mi nombre para que la gente te viera a ti y ese no es el propósito mis amados y amadas a Dios le importa más la salud de tu alma y la de tu espíritu que la de tu cuerpo ¿por qué? Porque al final todos, ¿qué? ¿A dónde vamos? Siempre nos cantaban una canción, ¿se acuerdan? ¿No vamos para dónde? Para La Habana. Es cierto, o sea, todos nos ahí, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Si yo me agarro de esta columna, no, no, no me voy. Vas. Pues, ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Con todo tu, con el tu columna, ya sube. ¿Quiere la columna? Sube ya. ¡Claro! Por eso yo le he dicho a mi madre, bueno, ya no está mi padre natural, pero mi padre está feliz arriba. Hasta ahora pregunto por qué. Pero él está feliz arriba. Y yo le he dicho a mi madre, porque ella dice, yo no puedo irme de viaje porque es mi casa y quiero darle herencia a mis hijos y a mis nietos. Vende tu casa y disfrútalo. Vete de viaje. No sé a dónde, pero vete. Y mi casa, mira lo que dice. No, pero... Si yo no estoy, se van a llevar mi casa. Y un día, bromeando, le dije, tráete una caterpillar y llévate tu casa al viaje, pero vete de viaje, Porque Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para que llevemos el reino. Y aún donde vayamos, entre comillas, de vacaciones, el reino se sigue extendiendo. O sea, no hay para. En el reino no hay para, no hay vacaciones. ¿Ya? Sigo. Por eso hará lo necesario para mantenernos humildes y sujetos a su voluntad. Por eso más nos conviene que nosotros mismos nos humillemos delante de Dios antes de pasar por momentos críticos. Más te conviene humillarte delante de Dios antes de pasar por momentos críticos. Antes de pasar por momentos críticos. Amados, Dios cuando pone un orden y yo, imagínense yo, me quiera, quiera irrumpir ese orden, lo asumo nada Lo asumo nada ¿Correcto? Repito, si yo quiero romper un orden, yo lo asumo. ¿Quién me va a sacar de ahí? ¿Sus oraciones me sacarán de eso? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Y esto entiéndanlo, por favor, para que se dejen de estar quejando y llorando y de decir por qué. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Amados, antes de ir a esa lectura, ¿Cuántos de ustedes, los que estamos sentados acá o parados acá, dejaríamos todo por el Señor? Y todo es todo, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánto lo dejarían? Piénsenlo, ¿es bien complicadito, sí o no? Porque el Señor dijo que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, esposa, esposo, todo por mí, no es digno de mí. Entonces, no se estén atrapando, ¿eh? ¿Amamos a nuestros seres queridos o no? Claro que los amamos y oramos y los entregamos todos los días a Dios. Pero yo no voy a hacer nada. Yo no puedo cambiar a mi mujer, ni a mis hijos, ni a nadie, ni a ustedes. Tampoco ustedes dejarían que yo los cambie, ¿no? Sol solamente Dios los puede cambiar. ¿Correcto? Pero tengo que ser capaz. Soy capaz de, piénsenlo, soy capaz de dejarlo todo. Por eso le dice, Señor, ¿qué quieres? Déjalo todo. Todo. Una sola cosa no dejes. A mi Santo Espíritu. Después, déjalo todo. Por eso no desperdiciaremos el tiempo peleándonos por nada. Hay que dejarlo todo. Cuando tu mujer te diga, me voy de la casa y me llevo el carro, llévatelo. Me voy porque son mis hijos, llévatelo. Si el hombre dice, me voy con la otra. ¿Por ¿Qué le van a responder? ¿Cómo que llévame a mí también? Ustedes son tremendos, son tremendos. A lo mejor no sigo explicando. a ah, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. 10, 13. Miren qué preciosa esta versión y entiéndanlo, guárdenlo, recepcionenlo para que no se estén quejando. Ninguna prueba o tentación independientemente de su origen, ¿correcto?, espiritual, natural, te ha alcanzado seducido, que no sea común a la experiencia humana. No está más allá de lo que otros han tenido que enfrentar. O sea, no somos los únicos o no son las únicas en enfrentar estas situaciones. Ni ninguna tentación es inusual o está más allá de la resistencia humana. Pero Dios es fiel a su palabra, es compasivo y digno de confianza y no dejará que sean tentados más allá de su capacidad de resistir. Ahora me detengo acá. Si dice que no seremos tentados más allá de nuestra capacidad de resistencia, quiere decir que Dios nos está dando la salida. ¿Y por qué caigo en la tentación? Si él ya me dio la capacidad de salir de ella. ¿Por qué será? ¿De quién depende? ¿Dios se equivocó? ¿Dios falló? ¿De quién depende? O sea, cuando caes en la tentación no le eches la culpa a nadie. Es tu responsabilidad porque Dios, y aquí lo voy a leer para que no digan este está loco, en el Zoom no vayan a decir que está hablando este señor, este viejito? Todo lo que necesitas recordar es que Dios nunca te dejará caer. Por eso, si algo pasa, no le des tribuna al diablo. Porque dice aquí que Dios nunca te dejará caer, nunca dejará que te empujen más allá de tu límite, sino que junto con la tentación les proporcionará siempre también la salida para que puedan soportarla sin ceder y superen la tentación con alegría. Siempre estará ahí para ayudarte a salir adelante. Quiere decir que todas mis respuestas ante cualquier situación, siempre acudiré al Padre, para que ponga en mi boca. Sea fuerte o no sea fuerte, voy a acudir al Padre. Porque dicen, pueden, nos pueden ofrecer el oro y el moro, mis amados. Y yo les decía al principio, pero la primogenitura no se alquila ni se vende. ¿Correcto? Entonces, cada vez que estés ahí, no respondas desde tus entrañas, no respondas desde tu emoción. Vean la Palabra porque dice que Él te dará la confía en el Espíritu para que te ponga las respuestas correctas, claras y directas muchas veces. La gracia te da salida. La gracia siempre te va a dar la salida. O sea, la gracia es el favor de Dios. Por su gracia es que Dios te da la salida a todo lo que te pueda ocurrir. Aunque Pablo sufría mucho en esta área, esta que acabamos de leer hace un rato, ¿correcto? Dios le permitió que conviva con esto por el tiempo que Él permitiría. El aguijón dura el tiempo que qué? Que Dios permite. ¿Correcto? Pero nunca será más de lo que pueda soportar, basados en lo que acabamos de leer. Nunca será más de lo que pueda soportar. Todo tiene un tiempo. ¿Qué le decíamos la semana pasada? Cuando pasamos por aflicciones, si pasamos por un tema de salud, ¿qué está haciendo en ese tiempo el Señor? Está purificando, tremendo. Hay que entenderlo, está purificando. Entonces, en base a esto que acabamos de compartir, ¿cuál sería el aijón de Pablo? ¿En qué área, según lo que acabamos de leer, en qué área o áreas consideran ustedes que Pablo estaba siendo tocado? ¿En la? Primero en la. Él lo ha dicho, ¿qué leímos? Estoy siendo tocado en mí. Y en el verso 10 que dice, ahora entiendo que las persecuciones, abusos, lo que digan, lo que hablen, también viene a ser un aguijón o no porque ahí Dios está trabajando con nuestro carácter. ¿Cuántas veces hemos tenido la tentación de cuando escuchamos algo absurdo mandar a la gente a rodar? Y decimos, espíritu, cálmame. Si estoy sentado, amárrame. <risa> Son bien verticaces ustedes. ¿eh? <risa> ah, listo, sigo entonces. Lo más importante es la gracia y no el aguijón. Repito, no se centren en el aguijón, no miren el dolor, miren la gracia que viene puesto por ese acontecimiento. La Biblia no nos dice claramente qué pudo haberle pasado a Pablo, ¿eh? pero sí vamos a concluir algunas cosas en base a lo que él mismo manifiesta. ¿No es cierto? Que estaba siendo afectado en ese, momen en ese momento, en esa circunstancia, en la carne o en el cuerpo, él estaba siendo afectado. Lo dice la palabra pero Pablo no se detuvo por eso, continuó avanzando, ¿correcto? Pero también, porque en el verso 10 sacamos la conclusión, también estaba siendo tocado ¿qué? en el alma. ¿Qué tocó? Cuerpo y, pero ¿qué no tocó? ¿A Job qué tocó? Cuerpo y, pero ¿qué no tocó? Si estás parado en Dios, si estás parado en Dios, amado o amada, podrá tocar tu cuerpo, podrá tocar tu alma, pero los hijos de Dios no son tocados en él. Y preocúpense por el espíritu, porque el cuerpo a ¿dónde vuelve? Por el espíritu el y el alma. Precioso, ¿no? Ah, Listo. Hechos 23.1. Vamos a corroborar que esto que estamos diciendo no es un invento. Hechos 23.1. Yo lo voy a leer rápidamente para que el tiempo no nos gane, mis amados y amadas. Anótenlo. Hechos 23.1. Entonces Pablo, mirando atentamente al consejo, dijo... Señores, he vivido mi vida ante Dios con una conciencia perfectamente buena hasta este mismo día. Ahí está, estaba siendo tocado en el espíritu, porque él dice, tengo una conciencia limpia. Miren qué interesante, sabemos de dónde venía Pablo o no. ¿Qué había hecho antes cuando no era Pablo? Ahora, ¿este debería vivir con remordimiento? Se supone en el mundo los religiosos que te dirían pero tú me hiciste y eso que viva. No, no, no. He vivido una vida limpia. ¿Desde cuándo? ¿Desde que tuvo el encuentro con quién? Entonces, que no nos atormente el pasado, no significa que seamos conchudos. Ya le hemos entregado todo a Dios y tenemos la certeza que Dios nos ha limpiado, purificado y nos ha perdonado. Si el resto recuerda tu pasado... Pero tú eras así hace algunos años, tú sigues recordándolo, yo ya no lo recuerdo. No porque me haga loco, sino porque estoy convencido de que Dios me perdona. Por eso que Pablo vivía con una conciencia limpia. Y la conciencia es clave, porque si tú no has perdonado a una persona que se encuentre o no en el plano natural, eso te va a atormentar. Tu conciencia te persigue y quieres hacer muchas cosas para limpiarlo. Ya no ya. Como dicen los jóvenes, ¿qué dicen los jóvenes? Vamos a otra segunda lectura que corrobore esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Porque hoy tiene que limpiarse nuestra conciencia, mis amados. Segunda de Timoteo 1, verso 3. Listo, leo mi versión. Doy gracias a Dios al que adoro y sirvo. ¿Qué dice su versión? Con la conciencia que limpia. Acá dice, adoro y sirvo a Dios con una conciencia tranquila, como lo hacían mis antepasados, ya que me acuerdo constantemente de ti en mis oraciones noche y día. Qué precioso. Pablo, ¿a quién le dice esto? A Timoteo, su hijo espiritual, ¿no? Todo hace parecer que era un problema visual. Al parecer, era un problema visual lo que pasaba en ese, en ese momento, no quiere decir que fue siempre. Recuerden ustedes que a Pablo, ¿cuántas veces lo sacaron fuera de la ciudad como muerto. ¿Qué le tiraban a Pablo? ¿Flores? Los rocones. Pero se lo pusieron con casco para que no le golpee la cabeza o no. Les dieron duro. Entonces, ¿ustedes creen que Pablo, si le han dado piedrones en la cara, en la cabeza, era de un rostro perfecto? Era chancadito. No desde la belleza física, sino por todo lo que había pasado. ¿Ya? Listo. Entonces, hace pensar que podría ser, para ese contexto, no digo que sea el problema siempre, para ese contexto un, un tipo visual, ¿no? Recuerden que este fue azotado, tuvo persecuciones, fue apedreado, se fuera de la ciudad de manera moribunda. Gálatas 6.7. Vamos a fundamentar un poquito para ir luego a otra parte, ¿ya? Por eso, cuando pasemos por temas físicos, no se preocupe. Sí, preocúpense que su espíritu no sea perturbado. Lo otro lo vamos a tener que pasar. Calata 6.7. De ahora en adelante que nadie me moleste, haciendo necesario que justifique mi autoridad como apóstol y la verdad absoluta del Evangelio, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, las heridas, cicatrices y otras evidencias externas de las persecuciones. Estas testifican su propiedad sobre mí. Ahí está, ¿lo está diciendo Pablo o no? ¿Qué llevaba en su cuerpo? Las marcas de la persecución, de, la, de los piedrones que le tiraban. Y qué, qué tremendo, ¿no? A él lo apedrearon y él estuvo presente en la cuando apedrearon a quién? A Esteban. O sea, cuando nos apedreen, hagan como Esteban, miren y digan gracias Padre, porque Esteban vio qué cosa? El reino. Cuando nos apedreen, diremos Padre, gracias por esta tierra. Gracias por esta piedra. Galatas 4 del 13 al 15. Galatas 4 del 13 al 15. Leo. Al contrario dice. Saben que fue a causa de una enfermedad física por lo que me quedé y les prediqué el evangelio la primera vez. Miren, ¿qué está diciendo Pablo? Que esta situación que pasaba, una enfermedad física, ¿la aprovechó o no la aprovechó? Sí, para seguir enseñando, para que Dios le revelara, para que Dios le mostrara. Pablo no se echó a llorar, se metió más con el Señor. Y aunque mi condición física fue una prueba para ustedes, no la consideraron con desprecio ni me despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un, a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. ¿Qué ha sido, pues, de aquel sentimiento de bendición y de la alegría que antes tenían por su salvación y su relación con Cristo? Porque yo testifico de ti que, si fuera posible, te habrías arrancado tus propios ojos y me los habrías dado para reemplazar los míos. ¿Por qué dice de los ojos? Si fuera posible, te hubieras arrancado tus ojos para dármelos a mí. ¿Qué está diciéndonos ahí? Si habla de algo físico, que él estaba pasando en ese momento, ¿qué? ¿Por un tema? Misión. Por eso, ¿cuántos van a darme sus ojos para que me operen? Gálatas 6,11, para corroborar esta parte. Gálatas 6,11, anoten nada más. Dice: Ved con qué grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Por qué dice grandes letras? Porque no veía, ya le estaban, claro, tenía que ir a, a este, Econolentes. Alino, ¿no? Ya, ¿cómo corroboramos esto, amados? Porque algunas de las cartas no fueron escritas precisamente por Pablo, sino que tuvo ayudantes para que escribieran lo que él ya no podía hacer, ¿o no? Miren, ¿a quiénes utilizó? Tercio, Timoteo, Tito, Lucas. Silas, Bernabé, entre otros. Pablo les dictaba lo que el Espíritu ponía y ellos iban a notar. ¿Correcto? Pero Pablo también tenía guijones en el alma. Y ahí es donde más nos chicotea a veces, ¿no? Volvamos a revisar 2 Corintios 12.10, por favor, para que entiendan que también estaba siendo chicoteado en el alma. Así pues, una vez que escuché eso, es decir, lo que el Señor le estaba revelando, me alegré que sucediera. ¿Me complace en qué? las debilidades, los insultos, las angustias las persecuciones y las dificultades, ¿qué estaban haciendo con Pablo? la estaban haciendo de todo, yo me imagino a Pablo tratando de enseñar y los, que, y los que estaban atrás como en mi sueño, esos viejos que estaban atrás, no me refiero a ustedes, amados, ¿no? El de, los del sueño, los del sueño, uy perdón tampoco a ustedes ¿eh? como en mi sueño, a los demás atrás perdón yo me imagino a Pablo enseñando y cuestionando a mucha gente. ¿no? ¿Quién se ha creído este? Si este era un tal por cual, este era así, porque mucha gente te recuerda el pasado para querer traerlo al presente, ¿no? Si este era así. Perdón la expresión, amados del zoom no se vayan a desmayar. Si este era una ratita, una ratita. ¿Correcto? Entonces, Pablo por más, y él lo tenía clarito, porque si no, vayamos a Galatas 1.10, tenía clarito que no le importaba lo que la gente opine o diga. ¿Él estaba qué? ¿Enfocado en qué? En lo que Dios le había puesto, en lo que el Señor le pidió. A esto dedícate, a eso métete y a eso métete. Amados, si Dios nos ha llamado a algo especial, métanse ahí, aunque la gente les diga, de, les va a decir la vela verde, morada, son todo. Métanse ahí, métanse ahí. Por eso digo, no se aten a nada físico, ni a un espacio físico. Dios los va a usar donde Él quiera. Si quiere, los va a llevar a un parque, ahí van a, van a hablar del Señor. La gente se está bañando en la playa y ustedes van a estar hablando. Van a ir volando en un avión. Un avión, ah, no otro vuelo. Van a ir volando en un avión y Dios los va a utilizar ahí. O sea, no estamos circunscritos a un lugar natural. Nuestra circunscripción está en el reino. Y el reino puede estar aquí, allá, allá, allá. Si tú portas el reino, el reino va donde tú estás yendo. No es un lugar específico. ¿Correcto? Listo. Entonces, vuelvo, 2 ¿no? Corintios 12, 10. Así pues, una vez que escuché esto, me alegré que sucediera. Me complacen las debilidades, los insultos, las angustias, las persecuciones, las dificultades. Dejé de centrarme en la desventaja y empecé a apreciar el don. Fue un caso en el que la fuerza de Cristo se hizo presente en mi debilidad, porque cuando soy débil en fuerzas humanas, entonces soy fuerte, verdaderamente capaz, verdaderamente poderoso, sacado de la fuerza de Dios. Ahora me tomo con calma y con buen ánimo esas limitaciones que me reducen a la mínima expresión hay gente que te va a decir tú no tú no estás yo a ti no te puedo escuchar yo te puedo escuchar a los súper 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 no a ti entonces abusarán de ti pasarás por accidentes, oposiciones, malas rachas deja que Cristo se haga cargo y así cuanto más débil eres más fuerte se revela el Cristo en ti Mientras más débiles somos, amados, más fuerte se revelará el Cristo en nosotros. ¿Amén? ¿Lo crees o no lo crees? Hay cosas que atravesamos no para intimidarnos, sino para ver la gloria de Dios. Repito, cada cosa que pases Dios la utiliza no para intimidarte, sino para que veas la gloria de Dios manifestarse. Por eso hay que poner todo en manos de Dios. Pero hay heridas y esto quiero que lo tengas claro, que tú mismo te las causas. ¡Oh! Pero hay heridas que tú mismo te las causas. Si no perdonas, si no sueltas, entonces aparece el remordimiento. Pero cuando tú perdonas y sueltas, ha aparecido ya el arrepentimiento, que son dos cosas distintas. ¿Correcto? Esto es tremendo. Dios usa al diablo para cumplir sus... A ah, un religioso nos diría, ¿qué está hablando? Es blasfemia. Vayan a la palabra. Busquen la palabra. Dios permite que el diablo nos arandee o no. Si no, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro? Pedro, el diablo ha pedido permiso para... Igual, Job fue zarandeado porque pidió permiso o no pidió permiso. Ya. Miren qué tremendo. Pero quiero que vayamos a esta lectura. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso del 20 al 22. Que Dios nos muestre, que Dios nos muestre para dejar de culpar. Primera de Reyes 22, verso del 20 al 22. Leo mi versión. Están en una reunión en el cielo, ojo. El Señor dijo... ¿Quién incitará a Acap a subir y caer en Ramón de Galat? Y uno dijo esto, mientras que otro dijo aquello. O sea, estaban ahí cada uno poniendo su, sus ideas. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo atraeré y yo lo seduciré. El Señor le dijo, ¿Y cómo lo harás? Oye, qué tremendo. Está hablando Dios con qué? Con un espíritu qué? ¿De acuerdo o no? Entonces, ¿hay diálogo o no hay diálogo? No se vayan a espantar. ¡Ay, qué es esto! Una vez me dijeron, hijo del diablo. ¿Qué creen que le dije yo? <risa> Te bendigo. Te bendigo. Yo lo traeré, yo lo seduciré. El Señor le dijo, ¿y cómo lo harás? Él respondió, fácil. Miren, qué tremendo. Para los demonios, ¿qué dijeron? Fácil. Saldré y seré un espíritu engañador en boca de todos sus profetas. En boca no dijo de uno, sino de todos sus profetas. Haré que todos los profetas mientan. Entonces el Señor le dijo, porque acá está confirmando, ¿la? le está diciendo, muy bien, tienes... Mi permiso. Tú lo vas a seducir y también vas a tener éxito. Wow. ¿Qué le está diciendo Dios a este chamuco? Vas a tener éxito. Con eso bastará. Así que ve y hazlo. Adelante. ¿Quién estaba respaldando esa? esa... Ahora, yo te pregunto a ti, amado, amada y a los que están en el Zoom. ¿Has descubierto cuál es el propósito de Dios detrás de cada prueba que pasas o te estás quejando? Repito, ¿has descubierto cuál es el propósito de Dios de, detrás de cada prueba que atravesamos? ¿Lo han descubierto o se siguen quejando? El por qué. Siguen usando el por qué, por qué. Quejandos, quejones, quejonas, quejonazos, quejonazos. Y ahora le anotan la pregunta, ¿no? Si pocos anoten, porque quiero que la respondan en su casa, ¿ya? Con el Señor. Los que les conviene apuntan y los que no les conviene no apuntan, ¿no? ¿Has descubierto cuál es el propósito de Dios detrás de cada prueba? Esa es la primera pregunta. ¿Has descubierto cuál es el propósito de Dios detrás de cada prueba? Y aquí viene la segunda. Pero la vas a contestar al Señor, ¿ah? ¿eh? Y le das gracias por los que... Te está pasando y le das gracias por lo que te está pasando. Apunten las dos, contéstenlas por favor y me lo mandan al WhatsApp. Porque si tú le das gracias, mi amado y mi amada, en medio de lo que está pasando, le estás diciendo a Dios que tú confías en Él a pesar de las circunstancias. Si tú agradeces, aunque no entiendas lo que estás pasando, le estás diciendo, pero yo confío en ti no entiendo la circunstancia, no entiendo el momento no entiendo la situación, pero confío en ti, en ti espero en ti todo se cumple para dejar de estar, ¿qué cosa? levanten la mano los quejones levanten la mano las quejonas ya nadie se queja mañana todos están invitados para la limpieza, todos los que están acá, todos, todos. amén <risa> Cuatro nomás escuché. <risa> el orgullo es algo con lo que Dios quiere tratar. El orgullo es algo con lo que Dios quiere tratar, porque el orgulloso se envanece. Y el Señor quiso evitar eso en Pablo, porque él vio y se le revelaron cosas inimaginables e indescriptibles. Recuerden que Pablo fue arrancado a dónde, y él dice: Ahorita lo vamos a leer, vi cosas tan indescriptibles que no se me permite decirlo. Ahora entienden por qué después Pablo dijo, ahora todo lo considero. ¿Se entiende o no? Vamos, 2 Corintios, capítulo 12, verso del 2 al 6. 2 Corintios, capítulo 12, verso del 2 al 6. Lo leo en mi versión. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo y sé que tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿correcto? Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le están permitido decir. Palabras demasiado sagradas para contarlas. En nombre de tal hombre y de sus experiencias me jactaré, pero en mi propio nombre no me jactaré excepto en lo que respecta a mis debilidades. ¿De qué se jactaba Pablo? Solo de sus debilidades. Seis. Si quiero presumir, no seré tonto, porque diré la verdad, pero me abstengo de ello para que nadie me atribuya más de lo que se justifica por lo que ve en mí o escucha él. Miren qué precioso lo que decía Pablo. ¿no? El orgulloso se cree más que otros quiere abusar de su poder y termina haciendo daño aún conociendo de Dios. ¿Correcto? Por eso Pablo dijo, todo lo considero porque vio lo importante que había en el reino y dejó atrás todo lo que había en la tierra. Repito, ¿a Pablo se le reveló el reino o no? Por eso Pablo dijo, ahora todo lo que poseo lo dejo atrás, dinero, todo lo considero basura porque ya vi lo que hay allá. Por eso, Pablo, qué tremendo es esto. ¿eh? No lo dijo, no nos lo ha revelado porque le dijeron no hables, pero ya viste o no, ya, ahora comienza a enseñar a la gente. Deja todo atrás, todo, porque ya sabes qué hay en el rey. Por eso entendemos ahora, no es que Pablo era orgulloso sobre todo lo consideró basura. No, ah, ya sé lo que hay allá. Esto es basura. Todo lo consideró basura porque ya vi lo que hay allá. Dile al Espíritu. Que te muestre que hay allá, para que todo lo consideres basura. ¿Ya? No estés ahí afanadito, afanadita, pues, por, por el billete, por la chamba, porque te miren. ¿Ya? Listo, vamos. Primera de Corintios, capítulo 7, verso del 29 al 35. Primera de Corintios, capítulo 7, verso del 29 al 35. Listo, lo leo. Pero yo digo esto, creyentes, el tiempo se ha acortado. De modo que desde ahora, incluso los que tienen esposas deben ser como si no las tuvieran. Yo no he dicho, amados, no aprovechen. No aprovechen para decirle a sus esposas, es como si no estuvieras. <risa> porque están, ya porque están, porque están. Pero... Siempre hemos dicho cada cosa en su, ¿qué es primero? ¿O quién es primero? Sigo, verso 30. Y los que lloran como si no lloraran. Y los que se alegran como si no se alegraran. Y los que compran como si no poseyeran nada. Y los que usan el mundo aprovechando sus oportunidades, ¿no? como si no hicieran pleno uso de hagan como si no hicieran pleno uso de él. Porque la forma exterior de este mundo, su naturaleza social, hay quienes están preocupados no por lo social. Y material actual está pasando. Pero quiero que estés libre de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, por cómo puede agradarle el Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, por cómo agradar también a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer soltera se ocupa de las cosas del Señor, de cómo ser santa y apartada, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la mujer casada se ocupa de las cosas mundanas, de cómo agradar a su marido. Ahora bien, digo esto por tu propio bien, no para restringirte, amados y amadas, los que se iban a casar, y en este momento que yo leí, dijeron, ya no me caso. Yo no he dicho eso, ¿ah? ¿eh? Yo no he dicho eso, cásense, porque este es precioso. ¿ya? Ahora bien, digo esto por tu propio bien, no para restringirte, sino para promover lo que es apropiado y asegurar una devoción sin distracciones hacia el Señor. ¿Qué quiere decirnos el Señor a través de esto, amados? Que nuestro esposo o nuestra esposa puede terminar siendo qué, ¿correcto? Vayan en intimidad, no me crean. Siempre les hemos dicho aquí cuando nos paramos, todo lo que digamos no nos crean. Vayan y consúltenle al Padre. Si ustedes vienen y me creen a ojo cerrado están cometiendo un grave error. El Padre se los tiene que revelar. Tenemos que revisar en nosotros qué se está levantando como obstáculo para que el reino de Dios avance. Repito, tenemos que revisar en nosotros qué obstáculo se está levantando para que el reino de Dios no avance. Y eso sí tiene que ser una preocupación, ¿correcto? El poder de Dios actúa en nuestra debilidad, no importa qué puedas estar pasando a nivel físico, solo nos basta la gracia y el poder de Dios. Repito, no importa qué proceso a nivel físico puedas estar pasando, ¿qué nos basta? Dice la palabra, su gracia y su poder que se manifieste en nosotros. Eso tiene que ser nuestro centro de atención. Eso es todo lo que necesitamos. Si estás pasando, vamos al alma, ansiedad, depresión, angustia, solo necesitas la gracia de Dios y eso será suficiente para que te pueda sacar de eso. ¿Correcto? Listo, vamos a terminar. Vamos a terminar. Cuando entendemos los propósitos de Dios, esto quiero que lo anotes por favor y vamos a poner aquí algo precioso. Cuando entendemos los propósitos de Dios y se nos ha revelado el reino cuando entendemos los propósitos de Dios y se nos ha revelado el reino, entonces venga lo que venga, Nos mantenemos firmes y no nos desenfocamos. Entonces venga lo que venga, Nos mantenemos firmes y no nos desenfocamos. Vamos a la lectura. Y esto quiero que le entiendan porque con esto cerramos. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 versos 55 y 56. Primera de Corintios 15, versos 55 y 56. Primero empezamos diciendo que Saulo daba, ¿qué cosa? Cosas contra él. Después hemos leído que Pablo seguía con él. Y ahora veremos que el aguijón. Listo. Primera de Corintios 15, 55 y 56. Lo leo. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Qué tremendo esto! Escuchen, por favor, no se entretengan. La muerte ha sido tragada por la vida triunfante. ¿Quién tiene la última palabra, O oh muerte? ¡Oh muerte! ¿Quién te teme ahora? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado hizo que la muerte fuera tan temible y la culpa del código de la ley es la que le dio al pecado su palanca, su poder destructivo por el que llega la muerte. ¿Cómo es la única manera de estar muertos, amados? Si seguimos viviendo en qué? En pecado. Pero después mantente en santidad constante y la muerte no puede triunfar sobre los hijos de Dios. Porque dice ahí en esta versión preciosa, la vida abundante se tragó a quién? A la muerte. ¿Correcto? Cierren sus ojos, mis amados y amadas, a mis amados del Zoom, un gran abrazo. Sean muy bendecidos, nos quedamos aquí en intimidad.